0: Merhabalar. Bugün 3 Ocak 2022 Pazartesi haftanın ilk ve aynı zamanda 2002'nin de ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. 2021'e sizinle veda etmiştik sevgili seyirciler. 2022'de yine birlikte karşılıyoruz. 2021'de ülkeyi nerede bıraktıysak 2022'de de maalesef orada aldık. Yani aynı ağır gündemle hatta siyasetin de o tansiyonu bir tık daha yükselmişe benziyor. Ekonomik sıkıntılar aynen duruyor. 2022 zamlarla başladı. Ama bomba gibi zamlar sevgili seyirciler. Özellikle de AKP iktidarı bu zamları yansıtmak için yılbaşı gecesini beklemişti. Yani vatandaşın bir anlamda 2022'yi karşıladığı, biraz kafa dağıttığı, biraz eğlendiği, bir ana denk getirdiler. 2022'ye herkes uyandığında o zamlarla tanışmış oldu. Şimdi biraz sonra bunlara bakacağız. Zamlar, zamların hayata yansıması. Ama bu zamların gece yarısı açıklandığı tarihe dair çok çarpıcı bir yorum var sevgili seyirciler. Bununla başlayacağız. Bu yorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanlarından birinden geldi. Doktor Turhan Çömez İngiltere'de doktorluk yapıyor halen. 2008 yılında Ergenekon soruşturmalarında onun da adı vardı. Gözaltı listesinde İngiltere'de bulunuyordu o dönem ve tabii dönmedi. Burada da İngiltere'de de çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda eski AKP milletvekili ve Erdoğan'ın da danışmanlarından biriydi Turhan Çömez. Önemli bir Twitter mesajı paylaştı. Çok dikkat çekici bu. Diyor ki Erdoğan'ın 2021 icraat tweetleri gelirken zam haberlerinin buna eşlik etmesi stratejik bir aktın ürünü değil. Saray içindeki İnce hesapların ve derin çatışmanın yansıması. Genel seçimler kimsenin ummayacağı siyasal gelişmelere gebe diyor. Bunu söyleyen isim elbette ki bu partiyi Erdoğan'ı çok yakından tanıyan bir isim. Hiç şüphesiz ki genel seçimler kimsenin ummayacağı siyasal gelişmelere gebe derken de belli ki saray içindeki bazı hesaplaşmalardan, farklı gruplardan... Bir hareket beklediğine dair bir mesaj. En azından ben öyle algıladım. Ve devam ettiriyor. Bakın Erdoğan 5 Ocak'ta milletvekilleriyle toplanacak ve rapor alacak diyor onlardan. Turhan Çömez ön raporu size sunayım demiş. Derin bir ekonomik kriz var. Millet tepkili sokağa çıkamıyoruz. Bakanlara ulaşamıyoruz. iş yaptıramıyoruz. Teşkilatlarda büyük iç kavgalar var. Sonuç geldiğimiz gibi gidiyoruz. Şimdi Turhan Çömez olması gerektiğini söylemiş. Yani şu anki tablo parti içi tablo aslında böyle. Eğer milletvekilleri veya partililer, AKP'liler Türkiye gerçeklerini olduğu gibi okusalar, halkın sorunlarını olduğu gibi aktarsalar, sokağa çıktıklarında halkın gerçek gündemiyle dertlenseler haliyle o partinin liderine yani Erdoğan'a bunları demeleri gerekir. Peki herhangi bir AKP'li milletvekili Turhan Çömez'in bu sözlerini, bu söylediklerini raporlayıp liderine sunabilir mi? Evet yorumu size bırakalım. Size de sormuş olayım. Böyle bir milletvekili milletvekili Çıkabilir mi AKP'de? Yani geldiğimiz gibi gidiyoruz. Halk artık bizden memnun değil. Tepkili diyebilecek cesarette bir milletvekili var mıdır AKP içerisinde? Evet çömezin dikkat çektiği o geceye dönelim sevgili seyirciler. Yılbaşı gecesinde bak- bakın hangi zamlar, hayatı etkileyecek hangi zamlar açıklandı ve... Bu nasıl hayatımızı etkileyecek? Evet herkes bu son dakika haberini aldı. Gece konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında %25, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında %15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatında %50 oranında zam yapıldı. Benzine 61, LPG'ye 78 kuruş, Motorine 1 lira 29 motorine 1 lira 29 kuruş zam. Ekmeklik buğdaya %23, arpa ya %24 zam. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve köprü geçişleri için zamlı tarifelerin başlamasıyla İstanbul'un yıllık enflasyonu %34'ü aştı. 4 kişilik bir ailenin asgari elektrik faturası 360 lirayı geçti. Elektriğe 4 yılda %370 zam yapıldı. Ve herhalde olan biteni bu zamları enflasyonu en çok özetleyen manşeti de bir gün gazetesi attı. Lan nasıl? Olan tırnak içinde. Niye mi? Çünkü sevgili seyirciler dövizdeki düşüşü lan nasıl harika diye karşılamıştı. Ülkenin Maliye Bakanı Nurettin Nebati. O dövizdeki düşüşe lan nasıl derse bu zamlar sonrasında da haliyle bir gün gazetesi de bir anlamda Nebati'ye gönderme yaparak lan nasıl diye sormuş. Evet günün karikatürünü de Yeni Asya gazetesi paylaşmış İbrahim Özdabak çizmiş sevgili seyirciler. Bakın bir halay var. Elektrik, doğalgaz, benzin, köprüler bunlar tabi birer kazık. Bu kazıklar neden mi halay çekiyor? Hatırlayın o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz operasyonuyla, dem e, sistemiyle bir anda 18'i gören dolar 14'lere, 13'lere, 12'lere kadar gerilemişti. İşte orada 18'den 12'ye, 13'e düştüğünü gören bazı vatandaşlar halay çekmişlerdi. O halayın eğlencesi çok da uzun sürmedi. Yılbaşı gecesi hop böyle kazıklarla hayatına girdi vatandaşın. Evet gerçekten çok vahim sevgili seyirciler. Yılbaşı öncesinde asgari ücrete zam açıklanmış, asgari ücret rakamını ballandıra ballandıra anlatmıştı iktidar medyası. O aynı iktidar medyasında bu zam haberleri ne yazık ki yoktu sevgili seyirciler. Bazısı bir şekilde görmeye çalışmış, onlar da yeni fiyat tarifeleri şeklinde halka duyurmuşlar. Zam olarak değil, mesela köprüde, elektrikte, doğalgazda yeni fiyat tarifeleri demişler. Zam haberini bile zam olarak veremeyen iktidarın yayın organları. Halkı kandırmaya devam ediyorlar ama... Halkın gerçeği bambaşka bakın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ev hanımlarını ağırladı. Ne yapacağımızı şaşırdık bir karanlıktayız biz bize yardım edilecek bir el bulamıyoruz evimizi döndüremiyoruz iş yok çocuklarımız işsiz. Benim de işsiz evladım var kirada oturuyorum ben de çok zor şartlarda yaşıyorum sürekli karanlığa gidiyoruz artık yeter. 2250 lira maaşla geçinmeye çalışıyorum, eşim engelli. Akşam saatlerini bekliyoruz pazar için, onu da yapamıyoruz. Eskiden kalan yağları yemeklerimize damlatmak zorunda kalıyoruz. Ben üç çocuk annesiyim. Eşim özel sektörde çalışıyor. Çocuklarımı istediği gibi eğitimi aldıramıyorum. Evden atıldım. Sağ olsun bir hayırsever bize ev verdi ama doğal gazımızı açtıramadık. Yani bu hükümet artık gitsin yani başımızdan. Yoksa millet artık gidiyor. Ben 3 çocuk annesiyim. Eşim serbest meslek sahibi. Ama şu anda işsiz. Bulursa çalışıyor, bulamazsa çalışıyor. TÜİK rakamlar açıklıyor ya. Enflasyon şu kadar bilmem ne kadar. İnanmayın sevgili seyirciler. Gerçek enflasyonu işte yaşayanlar biliyor ve anlatıyorlar. Şimdi bir gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız anlatsın. Enflasyon ve o enflasyonun hayata, sokağa yansıması. Hakan Gülseven gazeteci şöyle paylaşıyor. Hissedilen enflasyon diye bir şey olmalı. Benim hissedilen enflasyonum %100'ün üzerinde. Çoğunuz gibi sokakta dolaşmaya çekinir hale geldim. Dışarıda yemek zorunda kaldığımda çorba veya pidesi yiyorum. Her ikisi de geçen seneye göre %100'ün üzerinde zamlandı. Emekçilerin ve emeklilerin hayatı cehenneme döndü. Utanç verici bir hayat yaşıyoruz. Kitap alamıyoruz. Sinema, tiyatro, konser hayatımızdan çıktı. Boğazımızdan kesmeye başladık. Çocuklarımıza yeni giysi alamaz hale geldik. Telefonlar, bilgisayarlar birkaç maaş tutmaya başladı diyor. Hakan Gülseven, evet bunları yazan bir gazeteci mesleği var. Yılların gazetecisi ve yaşadığı zorluğu aslında o hissedilen enflasyon tabirini kullanarak... Bizzat hayatın içinden biri olarak paylaşmış. Yani kendinden örnekler veriyor. Ne kadar doğru söylüyor. Sadece yaşamak demek sadece karın doyurmak mı demek sevgili seçler? İnsanların hiç mi sosyal hayatı olmayacak? Hiç mi lüksü, hiç mi kafa dağıttığı tatili birazcık hediyeleşmesi? Ne bileyim eşine bir hediye alabilir. Çocuklarına bir şeyler alabilir. Eşi yoksa bir arkadaşına hediye alabilir. Bir sinemaya, tiyatroya, konsere Bara, kafeye, eğlenmeye gitmeyecek mi bu insanlar? Ne yapacaklar? Sabah işe gidecek, akşam evine dönecek. Onda da ekmek alabildiğinde, dolabı doldurabildiğinde, buzdolabını tencerede bir şeyler kaynadığında mutlu olacak ve hamdolsun deyip uyuyacak mı? Bu mu iktidarın insanlara sunduğu hayat, hayat tarzı? Evet bundan zaten şikayet edilmeli. Bundan birileri... İnanılmaz derecede müsrif, lüks, şatafat içinde bir hayat yaşarken ve bunu insanların gözüne gözüne sokarken sarayın giderleri bilmem kaç milyon TL'lere çıkmışken günlük aylık fiyatları halk ekmek almakta bile zorlanıyorsa bir gazeteci bu şekilde rezil bir hayat yaşıyoruz diyorsa e orada artık birilerinin sesini çıkartması lazım değil mi sevgili seyirciler? Zaten beyinler kaçıyor, gençler göçüyor. Fırsatını bulan genç durmuyor ülkede ama yetişmiş insanlar kaçıyor ve ülkenin doktorları da kaçıyor. Çok önemli bir paylaşım bu paylaşım. Bir profesör, Profesör Doktor Güner Sönmez paylaşmış. Çok önemli bir veri. Türkiye'den son 10 yılda yurt dışına giden hekimlerin sayısını gösteren grafik. Her yıl biraz daha artıyor. Şimdiden Muayene randevuları almış başını gitmiş. 3-5 yıl sonrayı hayal edemiyorum. Nitelikli insanlarımızı kaybediyoruz. Tehlikenin farkında mıyız diye sormuş. Bir kere de biz soralım. Evet farkında mıyız? Acaba insanlar gerçekten bu tehlikenin farkında mı? 2012'den 2021'e kadar ki o grafikte rakamlar çok net gözüküyor. 2012 yılında sadece... 59 hekim yurt dışına çıkmış. Sonra her geçen yıl artmış. Bakın 2019'da 1047 doktor yurt dışına göçmüş sevgili seyirciler. Başka ülkelerde mesleğini yapmak için. 2020'de bu biraz düşmüş 931'e. Neden? Hemen altta not düşmüşler. Demişler ki o notta pandemiye rağmen pandemiye rağmen 930 doktor Türkiye'yi terk etmiş. Malumunuz 2020'de pandemi döneminde kapılar kapandı. Birçok ülke kapılarını kapattı ve kimseyi kabul etmedi. Buna rağmen 931 ve geride bıraktığımız henüz geride bıraktığımız 2021'de 1361 doktor Türkiye'yi terk etmiş. Evet bir yıldır devam eden çok önemli bir direniş var. Boğaziçi Üniversitesi direnişi hem öğrenciler hem hocalar, akademisyenler bırakmadılar sevgili seyirciler. Tam bir yıldır seslerini yükseltiyorlar. Evet 2 Ocak 2021'di. Hatırlayalım ne olmuştu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle içinde Boğaziçi Üniversitesi'nin de bulunduğu 5 üniversiteye kayyum rektör, rektör atanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne de eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu atanmıştı. Büyük bir ses getirdi bu sonrasında eylemler başladı öğrencilere polis müdahalesi. Tutuklamalar, ev baskınları ve bugüne gelindiği bir yıldır da devam ediyor. Kabul etmiyoruz diyorlar. Üniversiteler özgür ve özerk olana kadar herkesin nitelikli eğitim alabilmesi için verdiğimiz mücadeleden, ilke ve değerlerimizden vazgeçmiyoruz. Boğaziçi'liler paylaşmış. Biz de size aktarmak istedik. Evet biz de Boğaziçi Üniversitesi'nin... Hocalarının, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin bu haklı eylemini destekliyoruz ve onları alkışlıyoruz. Buradan bir kere daha bu bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Salı sabah Türkiye saatiyle her zaman olduğu gibi 9'da yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.